0: Качай нейрон с Томским государственным. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Игорь Калмаков, и вы слушаете подкаст «Качай нейрон» с Томским государственным. На дворе 26 января. Мы уже две недели как в рабочем режиме, но все же, надо признать, некоторым не хватает рабочего запала, и не все могут в полной мере настроиться на рабочий лад. Многим становится тяжело уже от одной мысли о том, что праздники давным-давно позади, и вновь надо каждое утро рано просыпаться. Вместе с профессором кафедры психотерапии и психологического консультирования стоит: Яновой Ирины Яковлевной мы выясним, почему же так происходит и как правильно выйти из подавленного состояния после новогодних праздников. Ирина Яковлевна, здравствуйте. Добрый день. Ирина Яковлевна, салат, оливье, елка, шампанское, куранты и практически 10 дней отдыха. Скажите честно, насколько лично вам было трудно после такого возвращаться в рабочий режим?
1: Ну, хочу сказать, что мне это не очень сложно. Потому что я в процессе своей жизни использую психологические технологии, опыт которой у меня уже накоплен. И эти маленькие хитрости заключаются в поисках радости в повседневной жизни. Скажите, в чем для каждого из вас может заключаться эта радость? Каждый новый день несет что-то новое, неизведанное, и всегда можно найти что-то хорошее в этих буднях, а скучное и неинтересное задание или какую-то долгую, неприятную работу тоже постараться поискать привлекательность и сравнить ее, ну, например, сравнить ее с каким-то временем года или с каким-то книжным героем, с какой-то музыкой. Ведь ваша фантазия всегда с вами, и она помогает вам справляться как с праздниками, так и с буднями.
0: Прекрасно. Вы упомянули про маленькие хитрости. В чем лично для вас они заключаются? Как вы находите способ с утра... Понимая о том, что впереди тяжелый рабочий день, куча аспирантов, студентов, чего угодно, какие вы находите ресурсы, которые заключаются в маленьких хитростях, чтобы с легкостью это преодолевать?
1: Ну, Для меня большая радость общаться со студентами, докторантами, аспирантами, помогать им выполнять их работу, искать что-то новое в лекционных курсах, которые я читаю, то есть я все время пытаюсь действительно найти привлекательность, иногда сложной, иногда менее сложной работе. Конечно же, нам ну не всегда жизнь, особенно жизнь сегодняшнего дня дарит нам радости конечно это часто и переживание с этим тоже надо научиться справляться то есть тоже постараться я еще мы уже начали это обсуждение и я хочу обратить внимание что ключевой момент в этом это создать вокруг себя позитивное пространство и приравнять радостные праздничные дни к будням поискать там те же привлекательные моменты которые есть в праздниках
0: продолжая разговор про про маленькие хитрости, про способы пребывать в хорошем настроении. Я читал некоторые исследования и комментарии психологов, и они утверждают, что очень полезно, к примеру, делать зарядку, а также совмещать физическую нагрузку с умственной. Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Конечно, я однозначно разделяю эту точку зрения. Именно сочетание физической и умственной нагрузки дает вот это вот ощущение активности, пребывания в каждый момент своей жизни. Конечно, переход вот из нашего горизонтального положения в вертикального тоже может осуществляться разными способами, но, конечно, с помощью физической нагрузки. Для кого-то это серьезные тренировки, поиск... Каких-то даже вот экстремальных таких видов спорта для кого-то это легкая пробежка вокруг дома. Сейчас, вот, даже наша погода как раз позволяет это делать и приносит нам эти эндорфимы, которые развивают нашу дальнейшую
0: активность. Давайте попробуем разобраться в определении состояния, которое мы обсуждаем. Это можно назвать постновогодних андрои, либо постновогодней апатией. Но насколько это правильно называть такое состояние депрессией? В чем разница между апатией, либо же хандрой, и депрессией.
1: Ну, депрессия понятие слишком многозначное. Это термин медицинского профиля. Включает в себя ну, нарушение настроения, избыточную тревогу, нарушение сна, невозможность заниматься продуктивной деятельностью, как умственной, так и физической. Это часто состояние паники, тревоги, страха. И это однозначно требует к обращению специалистам. И не только к психологам, но и к другим специалистам. Хандра более легкая по интенсивности проявления. Это ну неустойчивость настроения. Она тоже может включать в себя те же признаки, что и вот тяжелое депрессивное состояние, но менее интенсивное в более легкой форме. И с этими проявлениями человек зачастую может справиться сам. Но ну, иногда все-таки стоит, конечно, обратиться к психологу. В университете существует психологическая служба. И стоит, наверное, когда уже вот действительно каждый что какой-то тупик, что нет возможности, нет альтернатив выбора, то, конечно, лучше обратиться вот туда.
0: Некоторые специалисты, психологи утверждают, что неделя отдыха – это много, что человек начинает излишне рефлексировать, думать, в том числе о каких-то плохих событиях. Некоторые же, наоборот, утверждают, что это мало и нужно больше времени, чтобы полноценно восстановиться, привести мысли в порядок, прийти в себя физически, морально. Что вы скажете по этому поводу? Как вы считаете, неделя отдыха – это достаточно? Либо же стоит отдыхать больше, или же, наоборот, меньше?
1: Ну, это очень индивидуально. Для кого-то это и неделя праздников становится скучной и долгой, и хочется уже окунуться в такую трудовую деятельность. А для кого-то, у кого как бы уже сформирована вот эта вот хроническая усталость, конечно, это мало. И тоже требуется обратиться к специалистам, чтобы помогли найти способы вот этой вот разгрузки, способа выхода из этого состояния. Еще раз хочу сказать, что вот эта ситуация длительности отдыха и, и труда, конечно, очень сильно зависит от индивидуальных особенностей человека.
0: Я полагаю, что все мы в новом году так или иначе формулируем цели на Новый год, на год грядущий. И порой эти цели не всегда сбываются. И если наступает тревога из-за несбывшихся планов прошлого года либо понимание того, что неосуществимы некоторые из целей грядущего, как перестать из-за этого беспокоиться?
1: Наверное, сначала стоит научиться планировать кратковременные планы создавать и, и решать их. Ежедневные, недельные, месячные, которые, конечно, помогут в дальнейшем осуществлению и долговременных целей, и задач более значимых для человека. Эти планы нужно, вот действительно, не всегда они зависят от нас, и не всегда к этим ситуациям, вот не получилось у меня, не случилось, неудача, запланировал, а вот ничего не получается. Мы же все сейчас живем в не совсем предсказуемой жизнью, и всегда это было. И наши четкие планы зависят не только от нас, и в их осуществлению, конечно, и, и наш перфекционизм личностный, пусть чтобы все это случилось сегодня и, и все, да, если не случилось, это крах и потеря, опять же, надежды, опять же, депрессия, значит, и так далее. Нет, это не совсем так. Конечно же, наша жизнь очень и ситуативна, и эта ситуация зависит от разных ситуаций. Конечно, нужно спланировать, нужно подумать, нужно обсудить эту сложившуюся ситуацию с людьми, которым доверяешь, и идти двигаться дальше к намеченной цели, преодолевая эти жизненные трудности, и уже учитывая вот этот опыт но непредсказуемости и планирования, и не предъявлять себя, совмещать и попытаться... Сопоставить реальное с идеальным и идти дальше, ориентируясь на реальное.
0: Вы упомянули про переменчивость современного мира. Я с вами полностью в этом согласен, потому что я, честно скажу, предпочитаю жить именно сегодняшним днем. И хочу спросить про ваши цели. Каким образом вы формулируете свои цели на год? Не обязательно на год. Возможно, вы это делаете так же, как я, на день, возможно, на ближайшие полчаса или час, как угодно. Как происходит ваша формулировка целей? И задач в жизни
1: я тоже стараюсь формулировать планы на день и смотреть их реализацию на месяц я слишком ну связана не слишком наверное а нормально по жизни значит вот со своими учениками со своими друзьями и со своими близкими родственниками и конечно я корректирую эти планы и с учетом своих интересов и с учетом интересов этих людей помогаю им реализовывать их и профессиональные задачи и так сказать, вот. Ну и личные
0: а можете поделиться какими-то наиболее интересными и значимыми для вас целями на любой период времени
1: ну вот допустим, планы на следующий год, да? Напис... Уже на следующий год На, следующий следующий год. на этот, на 22-й, на 22-й я имею в виду. Я его еще называю следующим, да, потому что он только в начале. Подготовить и э, написать вот коллективную монографию, посвящена нашим сегодняшним делам факультета психологии и нашим молодым ученикам, которые предстоит еще осуществить свои научные исследования. Значит, я тоже хочу помочь защититься в этом году своим аспирантом, докторантом и думаю, какие радости, какие приятные сюрпризы приготовите для своих друзей и близких.
0: Я честно скажу, мы довольно много обсуждали с коллегами, обсуждаем по сей день тему хандры, в том числе после Нового года, и мне хотелось бы услышать от вас, вы уже перечисляли советы, хотелось бы, чтобы вы дали какие-то советы лично нам, как с улыбкой приходить на работу, наслаждаться рабочим процессом, за счет чего мы можем это сделать.
1: Наденьте ненадолго розовые очки, отнеситесь жизни немного лучше, чем она есть сегодня на самом деле. Постарайтесь найти в ваших действительно важных и не всегда сразу осуществляемых задачах, ну, что-то радостное, что поможет вам создать вам ресурс для вашего дальнейшего движения, для вашего творчества. Творчество – это то, что помогает нам в жизни всегда и в преодолении хандры, и в решении профессиональных задач И в общении с нашими близкими. Постарайтесь найти вот это приятное, вот это радостное в каждом дне вашей жизни.
0: Что же, на этой крайне позитивной ноте мы будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Ирина Яковлевна, спасибо вам огромное за беседу. Я скажу честно после некоторых из ваших советов и вашего оптимизма в целом, у меня у самого настроение поднялось, и некоторые из ваших рекомендаций я мысленно свой блокнотик записал.
1: Спасибо, я буду очень рада, что мое выступление вам помогло.
0: Дорогие слушатели, также берем на заметку перечисленные советы, продолжаем настраиваться на рабочий лад, как бы порой тяжело это не было, ну и на хорошее настроение, разумеется. Строим цели на год правильно и продолжаем слушать подкаст «Качай нейрон». Перед очень много интересного. Я же Игорь Колмаков с вами не прощаюсь, а лишь говорю до свидания и до новых встреч.